0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast-Spezial. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Gabriel Felbermeier zu sprechen. Gabriel Felbermeier ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, WIFO, in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich beginne mit der ersten Frage. Ein Decoupling von Volkswirtschaften schadet beiden Seiten. Wie groß ist der Schaden für Russland, wie groß für den Westen, insbesondere für Europa?
1: Also man, man muss da wirklich unterscheiden zwischen kurzer und langer Frist. In der kurzen Frist ist das Decoupling immer teurer als in der langen, weil man sich langfristig ja umorientieren kann. Und dann kann man in Europa zum Beispiel nach anderen Gasquellen suchen. Oder in Russland kann man nach neuen Abnehmern für Erdgas suchen. Deswegen ist in der kurzen Frist höhere Kosten. In der langen Frist gibt es Abschätzungen, was ein Decoupling mit Russland kosten würde. Und wenn man das im Prozent des Bruttoinlandsproduktes sieht, dann merkt man, dass es da einen 1 zu 10 Unterschied gibt, mindestens. Also eine etwa 10-prozentige Reduktion des russischen, russischen Bruttoinlandsproduktes und in Europa sind die Schäden sehr heterogen, im Baltikum größer, in Tschechien größer, in Bulgarien größer. Je weiter man von Russland wegkommt, kleiner. Aber so rund um ein Dreiviertel Prozent des BIP. In Deutschland würden wir ungefähr 0,4 Prozent des BIP erwarten in der langen Frist. Also ein ganz ungleich verteilter Schaden in Russland um Faktor 10 höher, mindestens um Faktor 10 höher, als in der Europäischen Union. Und in den USA ist der Schaden noch viel kleiner, weil die USA im Verhältnis zu ihrem Bruttoinlandsprodukt mit Russland einfach sehr wenig wirtschaftlichen Austausch hat.
0: Inwieweit kann Russland diese Aktionen durch stärkere Handelsbeziehungen mit anderen Staaten, wie zum Beispiel China oder Indien, ausgleichen?
1: Nur imperfekt. Also die 10% Schaden im Bruttoinlandsprodukt, von denen ich vorhin sprach, die sind schon... Äh, unter Berücksichtigung solcher Anpassungseffekte. Ja, äh, Russland würde mehr äh, exportieren nach äh, China, nach Indien, nach Afrika, in Länder, die nicht bei den äh, in der Koalition der sanktionierenden Kräfte dabei sind. Aber äh, das reicht nicht. Und es gibt äh, auch in der kurzen Frist große Probleme mit der Umorientierung russischer Exporte, denn sowohl das Erdgas als auch das Erdöl fließen über Pipelines in den Westen. Das Pipeline-System Russlands ist massiv westorientiert. Ja, seit der Krim-Annexion hat Russland auch in, in Infrastruktur investiert. Es gibt eine Pipeline aus den ostsibirischen Feldern nach China, die scheint aber noch gar nicht funktionsfähig zu sein. Das wird aber sicher passieren. Die, Ost, die ostsibirischen Felder ist das eine, aber... Das Gros äh, des erschlossenen Gases, äh, das ist in Westsibirien und da fließt bisher fast alles in die Europäische Union. Und das umzuleiten, ist gar nicht leicht. Deswegen sicher, Russland wird Auswegkanäle finden, aber die sind auch in der langen Frist keine Kompensation. Und letzter Punkt, auf der Importseite ist es ja so, äh, dass durch die Sanktionen äh, des Westens Russland ärmer wird. Wenn das BIP, das Bruttoinlandsprodukt in Russland um 10 Prozent kleiner ist, dann sinkt natürlich auch die russische Nachfrage nach Gütern aus China und sonst wo. Das heißt, als Handelspartner ist ein verarmtes Russland auch für Drittstaaten, die jetzt nicht selbst Koalition, in der Koalition der Sanktionierten dabei sind, immer weniger attraktiv.
0: So werden auch andere Länder wie China und Indien nicht wirklich wirtschaftlich von diesem Konflikt profitieren?
1: Nein, die profitieren nicht wirklich. Es gibt sicherlich die eine oder andere Branche, wo es für diese Länder Benefits gibt. Ja, also die kommen mit Sicherheit günstiger an Erdöl und an Erdgas, als das bisher der Fall ist. Das sicher, oder auch Steinkohle und andere Rohstoffe. Aber ein verarmtes Russland, wie gesagt, ist auch für die große nach China keine gute Nachricht. Denn... Ähm, das heißt, dass alles Mögliche, von Elektronik bis Klamotten und so weiter, die bisher in Russland stark aus China nachgefragt wurden, dass da einfach die Kaufkraft
0: fehlt. Kommt es durch den Krieg zu einer Fragmentierung der Weltwirtschaft, die auch nach der Krise fortbesteht? Teilt sich die Welt dieses Mal in libertäre und autokratische Staaten?
1: Ja, das ist, das ist leider zu befürchten. Viele sehen wir schon einen eisernen Vorhang niedergehen, der Europa wieder teilt. Autokratische Weißrussland, das autokratische Kasachstan, große Nachfolgestaaten der Sowjetunion stehen sozusagen auf der einen Seite und, und dann Europa, die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich, asiatische Länder wie Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland stehen dann auf der, auf der Seite des Westens. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten Block, Derer, die opportunistisch sind. Also, die sehen, wo kann man aus diesem Konflikt Profit schlagen? Indien hat sich ja enthalten, in der UNO-Generalversammlung China auch. Deswegen, ja, eine Zweiteilung, aber eine Zweiteilung, die, wo es Zuschauer gibt, die sozusagen ein bisschen auf Schnäppchenjagd gehen werden. Je nachdem, wer mehr bietet, wird man dann vielleicht dort Kontakte intensivieren. Aber eine Sache scheint mir wichtig, dass ist ganz gut bewegt in der wissenschaftlichen Forschung, dass nämlich äh, autokratische Länder nicht in der Lage sind, typischerweise langfristig stabile Koalitionen einzugehen, ohne dass es immer die Drohung sozusagen, militärischer Gewalt gibt. Nicht? Also wir haben das ja gesehen in Kasachstan, auch im Weißrussland, die wollten sich eigentlich absetzen, jedenfalls große Teile der Gesellschaften dort wollten sich absetzen von Kreml. Und das hat man mit, mit ziemlich brutalen Methoden unterbinden müssen während dem Allianzen von demokratischen, marktwirtschaftlichen liberalen Ländern und Gesellschaften jedenfalls bisher eher stabiler waren. Und das gibt uns ein bisschen Hoffnung, dass sozusagen ein autokratischer, illiberaler Block nicht gut in der Lage ist, stabil miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Haben sich die libertären Staaten ein bisschen etwas vorgemacht, dass man sich mehr verlassen kann auf autokratische Staaten, als es jetzt de facto der Fall ist?
1: Dieses, äh, diesen Slogan Wandel durch Handel, den, den haben wir sehr gerne äh, sehr ernst genommen und, und, und auch ein gewisses Vertrauen in, in, in diesen Mechanismus gesetzt, der ja auch immer wieder funktioniert hat. Nicht? Also die vielen Wellen der äh, Erweiterung der Europäischen Union, die haben ja gezeigt, dass sozusagen die Einbindung in die europäischen Wertschöpfungsketten, das Versprechen, äh, mitmachen zu können im europäischen äh, Projekt, dass das sehr viel, institutionelle Reform gebracht hat Richtung bessere Institutionen, aber auch mehr Demokratie, das im Westbalkan der Fall ist oder Bulgarien, Rumänien. Auch gegenüber der Ukraine haben wir uns ja so eingestellt, dass wir durch engere Kooperation versuchen, dort auch einen Wandel hin zu einer demokratischeren Staatlichkeit herbeizuführen. Aber genauso viele Beispiele, die zeigen, dass es funktionieren kann, widerlegen auch diese These. Und ich glaube, da sind wir vielleicht ein bisschen zu optimistisch gewesen. Aber es ist natürlich auch eine wirklich schöne Vorstellung, dass man sagt, durch Kooperation, durch gemeinsames Arbeiten an Projekten, durch gemeinsames Erzeugen von Wohlstand können wir auch unsere Handelspartner überzeugen davon, dass Marktwirtschaft, dass Demokratie, das freie Meinungsäußerung, dass der Respekt für Menschenrechten etwas ist, das gut ist und für das man, dass man für das es sich auch kämpfen lohnt. Das geht sich leider scheinbar in, in, in einzelnen Ländern nicht aus. Das gehört vielleicht zu einem der, zu einer der traurigeren Lektionen, die wir jetzt aus dieser Krise ziehen müssen.
0: Sie haben schon gesagt, wie die neuen Handelsströme ausschauen könnten. Was erwarten Sie konkret in naher Zukunft? Und ist das jetzt der Beginn des Endes der Globalisierung?
1: Ja, lassen Sie mich mit dem besten Punkt anfangen. Also Ende der Globalisierung, so wie wir sie kennen. Ja, das schon. Also ich denke, das haben wir aber auch schon seit 2010 in etwa gesehen, dass die Globalisierung übergegangen ist in etwas, das der Economist eine Slobalization genannt hat. Also ja, schon noch ein Zusammenarbeiten, aber nicht mehr mit der Geschwindigkeit eines Voranschreitens, wie das bisher war, sondern eher Stagnation. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erwarten, dass in den Blöcken, die sich gegenüberstehen, die Arbeitsteilung intern weiter vertieft wird. Dass wir zum Beispiel bei Rüstungsprojekten sehen in Europa, wir müssen mit unseren asiatischen Partnern und mit den USA zusammenarbeiten, weil wir können uns jetzt nicht leisten, um sehr viel Geld, ineffiziente Rüstungsprojekte zu haben. Da hilft die Arbeitsteilung. Also intensiverer Austausch in den Blöcken und das kann am Ende sogar dazu führen, dass man ähm, in Deutschland mehr Handel treibt. Also das so Maße wie äh, Exporte plus Importe über das Bruttoinlandsprodukt, dass das sogar steigt, äh, weil der zusätzliche Handel mit den Alliierten und den Verbündeten vielleicht größer ist als das, was wir äh, mit Russland, vielleicht auch mit China verlieren. Aber für die Welt insgesamt äh, bedeutet das natürlich schon, dass die diese die Globalisierung, die den Globus betreffen soll, das ist ja, das Vokabel steht ja dafür, dass die Globalisierung so, wie wir sie bisher kannten, zu einem Ende kommt. Das befürchte ich. In Summe sind das keine guten Nachrichten für die Lösung unserer großen Probleme, nicht für die Bekämpfung der Armut in der Welt, nicht für die Bewältigung äh, der Klimakrise. Es ist schade, dass wir in dieser Sackgasse gelandet sind.
0: Sehr schade. Wie groß sehen Sie die Gefahr einer Stagflation, also Inflation ohne Wachstum in Europa, in Deutschland?
1: Ja, das ist jetzt auch eine Gefahr, die durchaus real geworden ist. Ich sehe sie dann groß, wenn es tatsächlich zu einem Ende von Gasimporten aus Russland kommt. Das können wir ja jetzt nicht ausschließen. Wenn kein Gas mehr aus Russland nach Mitteleuropa und nach Deutschland fließt, dann bedeutet das, dass wir in der Industrie Produktionsausfälle hätten. Ähm, Chemie, äh, Pharma, äh, Kunststoffindustrie, äh, viele Wirtschaftszweige, die große Energiemengen brauchen, Papier, Pappe, Glasindustrie, Metallindustrie. Also wir würden wirklich in vielen Bereichen Produktionsabschaltungen kriegen, weil wir das Gas so schnell nicht ersetzen können, wenn es aus Russland nicht mehr fließt. Und das heißt, die brutto die wir erwirtschaften können in Deutschland, und in Mitteleuropa, die würde deutlich sinken. Das wäre also der rezessive Teil oder zumindest der, der stagnative Teil in einer Stadflation. Und gleichzeitig aber äh, haben wir jetzt ja schon historisch hohe Inflationsraten. Und wenn es dann zu weiteren äh, Verwerfungen kommt, das Gas nicht mehr fließt, würden sehr viele Produkte sehr schnell sehr viel teurer werden. Auch das Lebensmittel. nicht Die Lebensmittelindustrie braucht Gas. Brot wird, mit, wird in Öfen gebacken, die mit Gas betrieben werden. Also, da ist schon die Kombination aus Einbruch der Wirtschaftsleistung bei gleichzeitig hohen Preisen leider sehr wahrscheinlich. Und das ist es, was wir mit Stagnation bezeichnen.
0: Also die Forderung von der USA, dass Europa mit den Gasimporten aufhören soll, ist eigentlich illusorisch.
1: Naja, es ist die Frage, was wir bereit sind zu tun, um Putin in die Schranken zu weisen. Das ist eine politische Einschätzung. Wir haben ja gerade erst, war gerade erst ein Begriff, die Corona-Krise hinter uns zu lassen, wo wir auch äh, ganz bewusst äh, eine Rezession in Kauf genommen haben. Wir haben gesagt, wir sperren äh, weite Teile der Dienstleistungsbranchen zu. Kein Tourismus, keine Gastwirtschaft, keine Veranstaltungen. Äh, das hat eine Rezession hervorgebracht in Deutschland und in Europa und in vielen anderen OECD-Staaten. Das haben wir absichtlich gemacht weil es notwendig war, so haben wir gesagt, um die Volksgesundheit zu sichern, um das Virus zu besiegen. Wenn wir sagen, wir müssen mehr tun zur Verteidigung der Friedensordnung in der Welt und in Europa, dann kann das eben auch teuer werden. Bis hin zu einer Rezession. Das ist dann eine politische Entscheidung. Als Ökonom müssen wir darauf hinweisen, dass so etwas Geld kostet, dass die Abhängigkeit von russischem Gas eine hohe ist und dass wir eine Rezession in Deutschland, in Österreich, in vielen osteuropäischen Ländern befürchten müssten. Was dieses Szenario so schwierig macht, ist, dass wir in Europa und dann, wenn man nach den USA schaut, eine sehr große Heterogenität haben. Wenn die Gaspreise steigen, dann profitieren Länder wie Norwegen zum Beispiel. Norwegen ist ein NATO-Mitglied. Frankreich ist sehr viel weniger abhängig von russischem Gas als Deutschland das ist. Und das heißt, wenn man zu gas Gasembargo greift, dann ist die Sorge groß, dass auch die Instabilität dieser Anti-Putin-Koalition deutlich geschwächt wird, weil das in vielen östlichen und ostmitteleuropäischen Ländern zu sehr viel höheren Kosten führt, als es in anderen Ländern der Fall ist und wir nicht über gute... Und, und schnell wirksame Kompensationskanäle verwenden, verfügen. Deswegen ist da das Thema Rezession ein großes, wenn es kein Gas mehr gibt. Aber auch das Thema, können wir das durchhalten? Ist die Stabilität der Anti-Putin-Koalition dann nicht gefährdet? Das sind alles, alles große Fragen. Deswegen muss man da, glaube ich, vorsichtig sein.
0: Eine sehr komplexe Situation.
1: Ja, genau. genau. Wir haben ja kaum auch gute, belastbare Ergebnisse oder, oder, oder Studien, denen man vertrauen kann, äh, die uns da Guidance geben. Was passiert, wenn kein Gas mehr fließt aus, äh, aus Russland? Dazu hätte man eigentlich schon in Friedenszeiten sozusagen Stresstests machen müssen. Ich kenne keinen. Äh, und deswegen ist die Unsicherheit so groß. Es, viele sind ja optimistisch, auch, auch äh, Ökonomen und Ökonomen, die sagen, ja, ja das, das, ja, das wäre eine, eine kurzfristig schmerzhafte Sache, wenn kein Gas mehr fließt. Aber wenn die Preise hoch sind, in Europa, dann wird sehr viel Flüssiggas nach Europa geschafft werden. Wenn nur die Schmerzen groß genug sind in Europa, dann werden wir sehr schnell die Infrastruktur schaffen, die wir brauchen. Also wie schnell sich Europa neu einstellen kann auf äh, eine neue Energieordnung, das äh, ist unsicher. Darüber kann man streiten, da kann man pessimistisch sein äh, oder optimistisch sein. Aber klar ist, die Unsicherheiten sind, sind einfach riesig groß. Äh, damit politisch umzugehen, ist ein ein großes, ein großes Problem. Und was wir auch natürlich nicht wissen, ist, wenn wir sagen, wir gehen noch einen weiteren Sanktionsschritt gegenüber Russland, der uns immer auch wehtut. Was bewirkt denn das in Russland überhaupt? Führt das dann auch dazu, dass es dort möglicherweise zu einem Kollaps kommt, wie das manche erhoffen, dass das Putin-Regime dann vielleicht zusammenbricht und der Krieg gegen die Ukraine einfach nicht mehr finanzierbar ist? Oder ist das nicht so? Was bedeutet das für andere äh, Regionen in der Welt, wo es ähnliche Konfliktlinien geben könnte, zum Beispiel zwischen China äh, und Taiwan, führt eine harte Haltung Europas tatsächlich dann dazu, dass, dass China äh, sich in Taiwan zurückhält? Oder haben wir am Ende nur die Kosten, eine hohe Selbstbeschädigung durch, äh, starkes, äh, durch starke wirtschaftliche Verwerfungen, ohne damit konkret etwas zu erreichen? In dieser Unsicherheit ist es wahnsinnig schwierig, Politik zu machen. Äh, und man kann die Außenministerin, oder den Bundeskanzler in dieser, dieser Situation wirklich nicht beneiden.
0: Herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick